0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，我们不要谈那么多政治跟时事的事情了，说一下我过去几天呢。其实常常想在节目里面跟你分享的一个艺术家的故事。这位艺术家 呢， 叫做克里斯托 （Crystal）， 是非常有名的艺术家二人组合 Crystal 跟 Sean Cloud 这两个人里面的其中一 位， 就是那位丈夫。妻子呢 ，Sean Cloud 早在几年前已经去 世， 十年前已经去世了。Crystal 也刚刚好在。上个月，也就是五月份的三十一号离世，享年八十四岁。那么这个事情呢，其实是国际艺术界里面的一个大新闻啊。但是大概最近政治经济的问题太多了，所以关于他的消息呢，可能只在某个圈子内大家会有比较多的讨论。为什么我对他特别感兴趣呢？那是因为。c r y 曾经是我年轻的时候启发我对当代艺术跟艺术的认识的一位非常非常重要也非常了不起的当代艺术家。那么他从事的艺术门类呢，一般呢翻译成中文叫做大地艺术，我们都把它归类成大地艺术家的其中一员。当然。这个讲法可能有点争论啊。那么，到底什么叫大地艺术呢？其实这个词原来是个英文名词，叫做 land art。land art 跟传统上讲的这个 landscape art 不一样。landscape art 一般我们当成就风景、风景画，比如说我们中国的山水画，很多的英文的艺术史书里面就会把它归类为是中国的 landscape art。的确，山水跟西方的风景画。都有点类似，那个类似的地方就在于，我们的艺术家呢是以绘画为主的手段去描绘这个自然界里面的风光。那么当然，山水在中国是源远,远流长，跟西方不一样。西方人长期以来其实不是那么在乎自然风景的，跟中国完全不一样。一直到文艺复兴之后，才稍稍有比较多的艺术家去关注风景本身、大自然本身。你别说，你光看文艺复兴里面最有名的一些绘画，《蒙娜丽莎》，风景是什么？风景只不过是蒙娜丽莎这个人物俏像的背景而已。但在中国不一样，中国画家呢，会反过来把山水画的是如天地般宏大。人呢，就是里面小小的浮游跟蝼蚁点缀在其中，就跟一棵树差不多，这是很奇特的。这方面，如果你想了解更多呢，我推荐你去听一下。我们看，你想有一档我觉得非常出色的艺术节目，叫做《山水中国》，那就是韦西老师他主讲的一档好节目。说回 land art， 那么它跟 l a m d s c a t e 有什么不一样？最不一样的地方在于。他是直接在自然环境中创作，他不是在画布上、在雕塑上、在室内、在别的空间平面媒体上面去再现或者是再度表现那些他艺术家心目中的他看到的自然风光，而是在自然环境里面，有时候是在城市环境里面。直接的，甚至更多时候是利用当地的材料直接取材的来创造艺术。那么这里面呢，最有名的呢，当属 Robert Smithson 在六七十年代的一个名作叫 Spiral Jetty， 你可以上网找找看，那是一个很震撼的一个图景，就在一个咸水湖，美国盐湖那边的一个大的湖泊上面呢，就用人工的方法。做出了一条防波堤，但那个防波堤其实一点波都防不了的。它是一个做成一个螺旋状的一个防波堤，非常奇怪。那这个作品呢，曾经被因为水位上升的原因啊，曾经消失过一段时间。但是最近几年呢，因为水位下降，当然跟全球变暖有关吧，它又浮出来了，又可以看到了。这件作品的这种有十几二十年不见了，现在又看得到的这个情况呢，很能够说明这种 land art 它的一个特征。那个特征是什么呢？那就是这些艺术家创作的这些艺术品啊，在大地上面，在荒郊野外，真的很多是在荒郊野外，就是没有什么人去那个地方，他在那边做了一个艺术品，然后那个艺术品呢，它是融入在自然环境之中。就说他用的材料是天然材料，有的材料呢，甚至是直接在当地挖出来的泥，或者比如说在当地种些树，然后随着时日的变化，这个艺术品也会变化。如何变化呢？你比如说美国另一位有名的地景，这个大地艺术也翻成地景艺术啊，其实大地艺术更合适。Land art 的一个一个艺术家叫做 Alan s o n g f i s t 他有一个很有名的作品、嗯、叫做 Time Landscape。他在哪呢？就在今天纽约的 l a g u 拉 d i a 那个机小机场旁边。那那个地方，你到今天还看得到这个作品？为什么？它就是一片小树林。哼，它就这个就是他的作品，就是种在城市区域里面种了一片树林出来。这个树林呢，就会随着时日增长，从当初的小树逐渐茁壮。那么从1965年到现在，它已经变成可以供人乘凉、遮阴，然后有小鸟筑巢的。一个天然的一个环境，没有人看得出来他当初的那个高度人工化设计的那种想法。但是反过来了，你看 Robert Smithson， 刚才我说那个 Spiral j a c k e t 那个螺旋状的防波堤呢，它就会逐渐的消失在地面上面。那么这是一个大地艺术的一个特征，就是它跟过去我们不论古今中西啊，我们很多人都会在自然界里面。想要树立一些东西，有时候是个纪念碑，有时候是个石刻，都是为了要记录下人类在这里活动、曾经在此存在的痕迹。特别是希望呢，那些痕迹是永久不散，与天地同寿，让日后的人都晓得。比如说秦始皇几千年前曾经来过这里封禅，曾经到此一游，那你可以把它理解为皇帝的涂鸦。但是我刚才说的这些 land art 不一样，他们好像不大寻求这种在大地上永远存在的痕迹，他们有很多时候是期望他们会被消失的，他们会随着自然界里面的种种的变化，风吹雨打，天然的风化、日晒雨淋等等，逐步逐步在地球上抹除掉它曾经存在的最后一缕残痕。能够留下来了，就只有照片了，就只有种种的图像记录跟文字描述。那么说回我刚才一开始介绍刚刚去世的这位大地耶稣大师 Crystal， 我对他的最早认知当然也是透过图片。事实上，我在好几十年里面，我在最喜欢他的年代里面，我都没有办法亲眼看到他的作品。为什么？因为他的作品全部都是在一个。很特殊的环境底下，有时候他还是在城市，比如说在罗马、在巴黎、在纽约，在城市环境底下创作他的作品。然后呢，那些地方，我小时候、年轻的时候不能说说去就去嘛，对不对？那么第二是什么呢？他们的存在时间太短了，有时候是一天，有时候是两个礼拜，他就不见了。为什么他会不见呢？难道他也是用什么泥沙石块做了一些作品，然后被人推倒？或者被风浪冲走吗？不是的，他用的作品其实恰恰是不天然的，全部都是纺织物。他喜欢用布，喜欢用种种的天然织布或者一些人工纤维做成的布去覆盖、去包裹、去捆绑一些东西。所以你可以把它理解为是个捆绑艺术家。那么说到这，你千万不要想到。另一种很特殊的捆绑艺术门类就是日式的捆绑艺术。我们知道，日式捆绑艺术在过去常常跟 SM 是结合在一起的，还发展出了一种很专门的一种人，就专搞这个人。那日本呢，是什么事儿都能搞成一个道出来，搞成专业的。同样的，很擅长搞这种人体捆绑的人，他们叫神师，绳子的神，老师的师。就看到这些，你也得叫他老师。这位老师，您能教教我怎么样把？把我太太把我老公捆绑起来嘛。比如说是这样，那么这个 Crystal 他不是搞这样的事儿，他是用绳子跟布料去捆绑我们在自然中看到的东西，去覆盖我们看到的东西，有时候是天然的，有时候是人工的，而他所覆盖所捆绑的那些东西，那真是太惊人了。他的最有名的二十几件作品啊。都是规模非常宏大、视觉效果非常震撼的作品，你在网上随便一搜就能搜出来。比如说，他早期的一些非常震撼的作品，比如说，在澳大利亚的悉尼北部有个小海湾，他曾经有个作品叫《包裹海湾》，总共用了100万平方英尺的布跟35英里的绳索。把当地的一个海岸线的悬崖包裹起来了，那这些白色的纤维布就包裹的整片原有的海岸，那是什么效果？你知道吗？就你知道海岸边的那种峭壁的悬崖呀、啊，啊、呃，会让人觉得很坚硬、很雄壮，甚至带着危险。但是覆盖了布之后，好奇怪，忽然那个地方变得温柔了。因为那个布是柔软的，随着空气的流动，那里面有通风的地方呢，那些布就会鼓起来，然后空气一走，风一过，它又垂下去，那整个环境就变了。也就是说 ，Crystal 跟他的太太 s h a n g Cloud 他们两个人的作品呢，是在改变这些他们处理作品、放置作品的这些地方原有的视觉观感、原有的给你的感受的。那么他们用这样的手法做了二十多件非常惊人的作品，比如说还有一个是在加州的残酒的 Sonoma County 那边，他们做了一个 project 叫做 Running f a n s 中文叫飞离，你可以把它想象成是一座万里长城，只不过是用一片白木做成的长城，画过了加州那片土地，从海岸一直到内陆。就有一整条连绵不断的白布，就竖立在地上，非常非常的漂亮，非常的有美感。另外呢，他们还包裹过整个小岛，把这个小岛周边的海岸围起来，用粉红色的木，那看起来就像是一个很可爱的一个小孩画的画。如果你从空中看下去的话。那么当然，他们也做了很多是围绕着著名的人工建筑物所创造的作品，比如说巴黎的塞纳河上面有许多非常有名的桥，而其中有一座最古老的桥，这个桥却偏偏叫做新桥。那这个新桥呢，本身就是个很美的一个景点，是一个很漂亮的一座桥梁。他们用布把它捆绑起来，好奇怪！这个桥本身原来上面有很多的细节。它的石头经过几百年的风吹雨打，早就有很多的不同的深浅不一的暗调，呃，黑黑白白的。但是这块布一遮上去之后，你看到的就只是整个桥的轮廓，以及这些很刻意的用绳索跟布去固定在桥上面所做出来的这种新的造型。你想想看，在城市里面做的这些作品，跟刚才我说在野外做的作品不一样。在野外做的作品呢，它是在野外一个大家平常不注意的、习以为常的景观里面，创造出了一个临时存在的人工的一个物品。那这些人工的物品，很明显的看到人类的痕迹，能够让这个自然环境产生出一种过去我们没有注意到的美。而在城市的环境，人烟密集的环境，比如说刚才我说巴黎的包裹，新桥的项目，或者在纽约的中央公园竖起了几千座的门，门上面垂吊着一块橙黄色，其实正确的讲是翻红花色的布幕。那这些东西呢，都让人觉得，哎，这是我们天天经过的地方，几百万人天天都看到的地方，一下子变了个样子，一下子新鲜起来了。那这难道不是一个艺术？本身就该具备的功能之一吗？实际上，我年轻的时候就觉得对啊，艺术要做的事情之一，就是要让我们本来已经被生活磨钝了的感官重新焕发生机，在我们平常习以为常的物理环境里面，重新看到些新鲜有趣的东西，甚至有些本来我们没看到的东西，都能够透过艺术去让它可视。变成可见的东西，比如说刚才我说到风，我们在自然环境里面每天都会感受到风的存在，但是风是看不见的，但是加上了布之后，因为那些布会随风飘扬，你就忽然感觉到风的形体的力量，风的存在，空气的存在了，乃至于阳光打在这些布上面所产生的不断变换的光影效果。都在不断地刷新着你的视觉的印象，那么这是一个很美很美的一种创作方式。而我年轻的时候，我另外一个让我很欣赏这些大地艺术，比如说像 Crystal 跟 Sean Cloud 这对夫妇他们的作品的原因在哪呢？就在于这些艺术品本身都不能够长期存在。小时候我们都觉得艺术品是永恒的，艺术是永恒的，等等等等，我们常说这种话。但是谁说艺术一定要永恒呢？艺术想要永恒这种想法本身，先不说它有多自大，尤其是我们从一个放在一个更长的人类历史角度来讲，它怎么可能永恒呢？我们知道人类文明在地球上只不过一万多年的历史，而整个地球有几十亿年的历史，我们怎么可能会永存呢？我们今天在这个地表上做的一切，将来都会淹没的。我们每一个人说的每一句话，哪怕是你是个大师，写了什么了不起的杰作，迟早有一天会被遗忘。迟早有一天，地球上再也没有人类的时候，他们也就失去了价值。所以从这个角度来讲，你一件作品在地球上存在两个星期，跟存在两万年，它有分别吗？那都是宇宙间的一瞬而已，所以大地艺术像 Crystal 跟 Sean Call 的艺术品，它们的存在时间这么短，恰恰印了一个我挺喜欢的日本人常讲的一句话，就一奇一会。我们生活中每一时每一刻都片段的消失，他们永远不可能复还回来，永远不可能再现。我们今天做节目，你听我节目的这一秒，它就一秒一秒的这么过去。你的人生就是这么一秒一刹那的过去，一弹指的过去，都完全不可复回。那么这些艺术品的短暂，只不过是提醒了我们这个宇宙的真谛而已。刚刚说到啊，我年轻的时候很喜欢他。那另一个理由呢，就像我过去曾经说过的，因为我比较左嘛，呵呵年轻的时候我就觉得当代艺术呢最大的问题就是跟整个画廊、跟艺术经济全捆绑的太紧了。太多艺术家变得太商业化了。那么这些大地艺术的好处是什么呢？就是它几乎不能买卖。你怎么样去收藏跟买下刚才我说的这些作品呢？那是不可能的。他们是在一个公共空间里面存在，你不可能拥有那个作品。他们存在的时间这么短，所以你也不可能收藏这样的作品。所以绝大部分的大地艺术家，他们的工作呢，都必须得到支持，得到赞助。可是 ，Sean Crow 跟 Crystal 这对夫妇不一样的地方在于，他们从来不接受任何的赞助，从来不接受任何的公家机构、私人机构的支持。他们要做这些计划的钱是从哪里来的？呢？你要知道，他每一个计划都非常庞大，花的钱很多的。因为这里面不只是物料，还有人力呢。你随便做一件作品，就得动员几百上千的人。所以，他们的做法是。他们一直会把他们心目中想象的这件作品完成的样子画出来，画成各种各样的草图。然后呢，这些草图呢，他会卖，他卖这些草图。当然这也是个商业啊，这我不能否认。所以后来我也觉得这还是不行。我觉得艺术应该完全非商业化，这是我年轻的想法。那么所以呢，他们就透过卖这些他们画的这些草图，以及一些关于他们的作品的照片记录。卖这些东西来筹得足够的款项，然后用那笔钱去支持他们下一个项目。这对夫妇俩就是这样子干了几十年这样的事情。那么，当然他们也有小件的作品啊，比如说包裹一个汽油罐，包裹摩托车，或者呢有时候是用汽油罐去打起一些东西，比如说前年在伦敦海德公园。用汽油罐搭起来，在伦敦海德公园的湖上面的那个马斯塔巴 （master bar），master bar 是什么呢？其实是美索不达米亚地区常见的一种板凳，是那样的一个造型，所以他们叫 master bar。那那是完全用汽油罐堆叠起来，在那个湖上临时存在，那个也相当诡异的一个效果，也挺好玩的。那么他们做这些东西，他们觉得必须要自己来筹划，自己来创作。然后要自己拿钱来做，因为这样子才有完整的自由。他们要的是自由。那每次问到他们为什么要做这样的作品的时候，他们都一定会说那是非理性的。我们纯粹就是为了艺术而艺术，为了美而美。这样问题就来了：所有刚才我说的这些艺术品，它都必须在一个天然环境中存在。而在这个地表上面啊，没有任何一块土地，任何一块空间。是不被人拥有的，这是不可能的。所以问题来了，像 Crystal 跟 Shuangciao 或者其他大地艺术家，当他们要在一个那么浩大的一个人工的也好、自然的环境背景底下去做他们的作品的时候，他们一定要通过拥有那片空间的人的同意才能做这样的作品，对不对？他们怎么去说服那些业主或者是一连串的业主？有的是私人，有的是政府部门，这就是个很麻烦的事情了。这就是为什么几十年来他们做过的大型作品只有二十七件的理由。那是因为过去这么多年来，他们最花时间的不是实际去搭建那些艺术品，而是在这个艺术品形成之前，它的背后所要做的种种的沟通、组织跟管理工作。所以他们把他们的作品分成两部分来理解，一部分叫软体。软体是什么呢？就是构思策、策划、画草图，然后拿着他们的方案，一次又一次的去敲门，找市政府、找国家政府、找地方的业主或者农民或者渔夫或者自然保护区的管理局等等等等，不断的跟他们聊，不断的去说服他们，来吧来吧，给我弄这个东西吧，我不会搞很久，就两三个礼拜嘛，保证不破坏。保证不破坏啊，那么就不断去这么说服。第二个部分才是硬件部分，硬件部分是什么呢？就真的去搭建、去包裹、去捆绑，然后去竖一些铁条或这些栏杆，去做刚刚我说的那些作品的实际搭建工作，以及它实际存在的时间，这叫硬体部分。几十年来，他们花在软体部分的时间要远远多于硬体部分。好，那么。问题在哪呢？就在于你一方面强调我做的东西就是为了好看，就是为了美，它是为了美而美。那么，这么一个私人的，或者用他们自己的话讲，非理性的理由，你要去说服政府部门批准你这么干，比如说在中央公园上面去临时搭建这个门，去把巴黎的一座桥包裹起来，要干这样的事儿，你怎么去说服人呢？所以这总是一个矛盾啊，这种矛盾最激烈的展现，我想举的一个例子呢，就是在1995年的包裹议会大楼项目，或者包裹国会大楼项目。这个包裹国会大楼项目呢，它是发生在德国首都柏林，它的国会议会大楼上面的。他们的计划是什么呢？那是从1971年就开始想了，他们想把柏林的这个地标。德国的国会大楼呢，整个包起来，这个事情啊是一个高度政治化的一个事情，非常非常复杂，里面的含义非常复杂。我稍微简单介绍一下这个背景：德国国会大楼是一八九四年落成的，当时在计划跟准备要新建的时候呢，还是贝斯麦当首相的时代，也就是铁血宰相俾斯麦的年代。皇帝呢？当时的普鲁士皇帝、德意志帝国的皇帝是威廉一世。那么威廉一世跟卑斯麦呢，都支持建这个国会大楼的想法。这个国会大楼呢，就是要代表这个国家的议会的最高地位。那么尽管上面有个皇帝，但当时的威廉一世尽管有种种的问题，还算是尊重议会的，觉得很好。那么我们就弄一个。堂堂皇皇的一个议会大楼出来，而且这个议会大楼的穹顶啊，肯定还要是柏林的最高点，好代表着这个议员跟人民的权利。可是到了德国的第二个当时的皇帝就威廉二世在任的时候，这个国会大楼才真正的开始动工跟落成，那时候就不一样了，因为威廉二世很鄙视这个国会，觉得当然是皇帝的权利，才应该是至高无上的，你国会算老几？第二个问题是什么呢？就是他很讨厌这个建筑物，他觉得这个建筑物很难看。那么事实上，那个建筑物也真有争论，因为那时候什么派别都有啊，已经有一些很新潮的，比如说包浩斯建筑流派的设计流派的前辈们开始出现，有的崭新的建筑跟艺术的观念。但是社会上又有一批特别保守的人偏好文艺复兴式的建筑物。那么在种种的争论底下，这个建筑物呢？老实说，就有点弄得不伦不类，什么样的风格都有一点，什么样的东西都带上一点，就建成了。然后呢，他就经历了德国在第一次世界大战的时期，以及一战之后德意志帝国的瓦解，进入了威玛共和时期，一直到一个非常关键的年代，那就是1933年著名的德国国会大厦火灾事件，国会大厦纵火案。当年这个案子呢，其实是纳粹党夺权的一个大好机会。后世的历史学家公认是他们的一次阴谋。那个时候，威玛共和已经在风雨飘摇之间，各种极端的激进势力分割了整个国家，既有极左的共产党，也有极右的纳粹党，中间还有各种不一样的党派。大家分裂到一个几乎没有办法坐下来好好谈事的地步，而当时呢，国会大厦就发生一次纵火事件。这个纵火事件被当时逐步掌权的纳粹党利用，就认为这是一个恐怖分子袭击事件。我们知道世界上面有很多独裁国家都喜欢干这样的事就说哎呀，哪里有恐怖袭击了，哪里有一个国安危机了，然后用这样的一个方式来。通过他们想要通过的一些紧急的法案跟政策来控制整个国家政权，因为在紧急状态底下，我们大家无可避免的就就要牺牲自己的个人自由，要交出我们的权利给这个执政者，让他掌握足够的权利来确保国家安全。当时就是用这样的一个手段，纳粹党掌握了整个德国的实际的政权，这是一些非常有名的案件。而在这个案件里面呢？他们纳粹当时就找到了几个被告，就说这些人呢全是共产党，而且是外国来的共产党，就是要想要颠覆我们国家，要破坏我们国家。那么就抓了一批人出来，就说火是他们放的，然后就搞了一个政治审判。好笑的是，那个政治审判虽然已经是极度偏纳粹，法官也都是他们的人，可是呢，在一次审判上面，由于其中一个被告啊，就是保加利亚的共产党员，当时在柏林。叫季米特洛夫，他的辩词实在太精彩了，精彩到个程度，就是在场的同情纳粹的那些德国老百姓跟法官都觉得无话可说，<笑>然后居然就被告无罪，证据不足，或释了，释放了。那么这个季米特洛夫呢很有名啊，因为他后来呢在战后是保加利亚的最高领导人，是共产党的党总书记。可惜死的比较早， 1 9 4 9年就去世了，是这样的一件事情。那么，但是无论如何，经过这个大火之后，整个德国的议会就名存实亡了。那么这个大厅呢，也没有办法再当议会大厅。然后后来就是漫长的二战，然后二战结束之后，这个地方呢几乎成为一个废墟。就我们知道，德国后来冷战之后的历史就是分成东德跟西德，而柏林呢也被分成了东柏林跟西柏林。而这个国会大厦恰好在西柏林贴着东柏林的边上，柏林围墙呢几乎就是沿着这个国会大厦的东边刷一下跨过去的，那么所以这个建筑就更没办法好好用了。而当时西德的首都西柏林虽然拥有这个地方，但是西柏林不是西德的首都吗？西德当时的首都是波昂，所以这个议会大楼没办法给西德拿来当国会大楼。那么东德虽然把东柏林当首都，但是因为这个国会大楼在西柏林那边，所以他也没办法拿来当国会大楼，所以就丢在那了，就没人管了那几十年。然后一直到了一九七一年，刚刚我不是说到基米特洛夫后来当了保加利亚战后的第一任的领导人吗？而这个克里斯托啊，刚刚我说的这个艺术家，他自己就是保加利亚人，他在保加利亚出生长大学习艺术， 1 9 5 7年到了布拉格，然后后来他觉得当时在东欧的那样的一个社会管控、没有创作自由、言论自由的环境下，他实在待不下去了，他就出逃，逃到了维也纳，后来到了日内瓦，最后在巴黎认识了他的太太。John c r o w d 然后最后一起搬到美国去。于是呢，他这个前东欧人到了柏林这个地方，看到这样的一个国会大楼，就尤其有感触，想要在这个国会大楼上面做点什么东西。该做点什么呢？在这里呢，我又要补充一句：这个克里斯托，他其实后来的这么多的艺术品、这些设计、这些想法。跟他年轻的时候在保加利亚的经验也是有关系的，因为他当年在保加利亚学艺术的时候，曾经这些艺术生是有任务的，有政治任务，那么要替国家做一些事情的，做一些宣传工作，做些什么样的工作呢？是这样，当年呢，还有老的那个传说中的东方快车这个火车，这个东方快车呢，我们知道能够坐上去游玩的人呢，都是非富即贵。它的总站呢，一边的总站是在伦敦，另一边呢是在伊斯坦布尔。而在当年那个老的东方快车仍然每天行驶，是从伦敦过海，然后跨越整个欧洲大陆，直到另一边的伊斯坦布尔，土耳其的伊斯坦布尔。那么这个路线呢，它是会经过保加利亚的。那么于是保加利亚政府呢，就认为，哎，我们要向这些腐朽的西方资本主义国家的人呢，展示一下。我们社会主义国家的好的一面，那这个好的一面要怎么展示呢？就是在这些列车经过的这个铁轨经过的沿路上面啊，让当地的农村好看点，让那些农村呢样子给他们看一下。哎，怎么一到了保加利亚，到了社会主义的乐土里面，这个农村就看起来特别漂亮、特别整洁、特别富庶，而且还特别先进。好让他们看到他们资本主义国家跟我们比起来这个差距之大，于是呢，这些艺术生呢就被派下去干的任务是干嘛呢？就是布置这个火车经过的那些农村的景观。比如说最容易的做法就是帮当地的农民呢或者牧民呢，你不是要堆很多干草吗？比如说你养马、养牛、养羊我们，那你要有很多的干草，把这些干草堆的漂亮一点。或者沿着火车的旁边呢，你不特别堆起来，让别人觉得，哎呦，你这个地方草粮很充足。又或者呢，要把一些很先进的拖拉机跟工业、农业用的这些机械器材呢，放置在那边，让人看到。但你不能就光堆在这个铁路两边，对不对？那这这太太假了，而且也不好看。所以呢，你必须从火车乘客的角度来看这片土地上，怎么样才好看呢？就那些东西要高高低低的。要考虑远近关系，要错落有致，看起来就像一幅画一样。那这样子就好了。就保加利亚的这片大地，在火车乘客的眼中，就能够呈现出一个既有着田园诗歌的那种自然风光的感觉，但是又有着先进复述的一面。那么这是克里斯托年轻的时候学到的一门手艺，或者一种艺术家的眼光。后来对于他在。西方世界做的这些大地艺术也很有帮助，他就很能够考虑从远方或者从近处去看一个大地上出现个什么东西，你会觉得很漂亮、很吸引。那么从他这个眼光看，这个国会大楼啊，在德国几乎是没有人觉得它是特别漂亮的，总是有争论的。它的历史充满了争论，它的外观也同样充满了争论。但是他看到这个建筑物。其实有他动人的一 面， 他要想办法把那动人一 面， 用他擅长的布跟绳索的捆绑包裹的办法展现出来。为了要完成这样的想 法， 他去了德国游说那些议员、政治人 物， 总共五十四 次， 见过三百五十二个议 员， 其中经历了六任总 理， 他全都去见过。这里面其中最有名，我们中国比较熟悉的总理就是布兰特总理，就前西德总理。他不是曾经在波兰的犹太人被屠杀的纪念碑前面下跪来盗窃跟致敬吗？就是这个布兰特，当时也支持他这个项目。但是问题是，这个项目搞了二十多年，就是没有办法做成。为什么呢？这就是因为刚才我讲的这个德国的历史问题了。同样的一个艺术方案，一个艺术计划，你碰上了这么一个敏感的地标建筑物，在不同年代的政治环境变化里面，它的意义是完全不同的。艺术家想的是要让它漂亮，要让它好看，要让市民们、游客们看见它觉得开心愉快。但是你要说服政府干这件事情，你是需要有很多别的比较。正经点、严肃点的理由，而人家反对你用的，也就是一些很正经、很严肃的理由。在不同的政治环境底下，反对他的这些严肃的政治理由是不一样的，支持他的也是不一样的。比如说，曾经有一度，西德的这些国会议员就觉得，嗯，这个好，为什么呢？因为你用布这么一把它包起来，哎，这一下很亮眼，因为它就在东柏林边上。就能让东柏林那边的老百姓，我们的德国同胞看看，你瞧我们这边是不是能够让艺术家搞这样的事儿？我们多自由啊！哪像你们呢，听场摇滚都那么困难。你看看我们这边是不是爱怎么搞就怎么搞，多宽容，多自由。但是呢，也有一些议员认为，怎么能这样子做呢？这么做不就是等于是讽刺我们这个国家民主没搞好吗？事实上，当时。他们很多德国人也觉得自己在民主危机当中嘛。你知道西方民主国家有个特点，其实就是无时无刻总有人觉得自己处在民主的危机当中，这个民主不行，这个民主要完蛋了。那么在德国的历史上就尤其复杂，因为德国历史太太麻烦了。所以很多议员有些党派，他看到这个计划之后，他想到的是什么？你要把这个国会大楼包起来。这相当于就是给出一个信号，就是说我们的民主要打包送走了，呵呵要拿去外卖了，我们要完蛋了。也有人呢认为呢，这是明显的一个对东柏林当局的一个挑衅，一个示威，那会伤害这个两德关系，这也不行。所以各种理由都有。好，再过一段时间，这个想法又变了，有人会说。我们这个建筑物代表这些个沉重的过去的历史。我们现在放任一个艺术家这么来做，那是对我们德国的那段沉重的严肃历史的不尊重。然后也有人认为，我们德国恰恰需要新生的新的气象，我们要告别过去。于是反对者说：“我们怎么能告别过去呢？我们就是要承认我们的过去太脏、太黑暗，充满了阴狠的暴力。”不能忘记，好，就嘛，就争论争论了二十多年，一直直到1995年，这个计划才终于实现。那么当时到最后是怎么实现的呢？是这样的，首先时代背景已经变了。1 9 9 0年的时候，两德已经统一了，那个是德国统一的年代，重新确认了柏林当成统一的新德国的首都，这个国会大厦也要重新使用。但是过去常年年久失修，没怎么搞好，所以现在呢，决定要重新更新。那这个更新的方案呢，也很惊人，就是请了英国著名的建筑家福斯特爵士啊 ，Norman Foster， 来做的一个方案。这个方案很有名，到现在都是世界各国的国会大厦建筑里面的一个典范性的一个案例。他干了什么事儿呢？他就在这个国会大厦的上方。盖了一个玻璃穹顶，听起来没什么，只不过这个玻璃穹顶是游客跟观众、跟参观者能够走上去的。里面有一圈一圈的楼梯，包括我们外国游客。如果你去柏林旅行，你是可以事先在网上申请，然后到时候你到了那儿呢，你就经过安检，拿着门票，你就可以进去参观了。那你进去参观呢，走上这个玻璃穹顶之后，你会发现一个景象，这个景象是什么？就是在你底下，恰恰就是德国国会开会的大厅。如果他们正在举行会议，如果默克尔正在那里面演讲跟辩论，他就在你的脚下演讲跟辩论。他们在底下说的话，你就在上头俯瞰着他们。所以这个建筑这么来设计，它的用意就很明显了。它是为了说明国会是什么？国会是为人民服务，人民是它的主人。所以我们可以从上而下的把它踩在脚下来看着它。第二，就是它是玻璃穹顶，阳光透进这个底下的大厅的每一个角落，所以它又包含了一个含义。这个含义是什么？国会里面讨论的全是跟国际民生相关的大事，所有事情都应该摊开在阳光底下，让全部人都看到，不能有任何一个人们看不见的角落。这是他的一个寓意，这就是柏林国会新大楼的建筑方案。然后他要重建嘛，对不对？要重新扩建，正好趁着扩建这个时机，旧的这个国会大楼要预备重新装修了。反正你要扎起来，还不如就在这时候交给克里斯托跟双康执行他们的计划，把它来次包裹吧，包裹两个星期嘛，反正也是没什么了不起，对不对？好，于是就开始决定可以让他们来搞了。那么这个时候呢？但是又有个问题啊，就是1995年的德国跟1990年的德国又不同了。1 9 8 9年底到1990年的德国是沉醉在一个狂喜的气氛当中。你想想看，好不容易经过了几十年的隔离冷战，这个柏林围墙拆了，整个德国统一了，东西往来自由了。但是到了1995年，失业率飙升。经济下滑，到处都有很多罪案发生，尤其是当时的柏林，很多人都觉得很不满，这个新首都很不像话。于是，在那样的气氛底下，大家又会带着一种很犬儒、凡事都很怀疑的态度来看这个艺术家的方案跟计划，又觉得不该这么搞，不能让他这么做，我们也没钱这么做。可是呢，支持这个方案的人又说，钱放心。不用花我们政府跟纳税人的一分一毫，就按照他们两夫妇一向的做法，全是他们自己搞来的，我们就给他包两个礼拜嘛，对不对？而且呢，做了这件事情之后呢，还能吸引游客，带动这个旅游。为了要做这件事情，也能够制造一个短期的就业机会跟工作位置，这不是很好吗？好，最后就以好像是292票对223票的票数。通过让这个 Sean Cloud 跟 Crystal 他们夫妇来做这样的事情，果然做出来之后大获成功。你可以在网上看那些影片跟图像，整个建筑物真的像他们当初所说的一样漂亮了。为什么会漂亮了呢？就这个建筑物本来我刚才说它风格很混搭，所以它很多的细部啊是怪怪的。但是当它被这种银色的布裹起来之后呢，我们看到的就是它的轮廓。那这个轮廓原来是漂亮的，当初这个设计是好看的。其实光看这个结构，光看轮廓本身，它现在彰显了这个风格出来。恰好那两个礼拜，柏林天气又特别好，在那个阳光底下，这样银灰色的一个布幕裹成的建筑物。真的成了一个非常吸引人的地标。在那两个星期之内，来到这里参观的人居然有五百万人。来的人带着心情是什么样的心情呢？是来欢乐享受，像过节一样。有无数的人扶老携幼来到这里，坐在草地上野餐。到了晚上，有一对对的情侣卿卿我我依偎在那个草坪上，看着这片被包裹的国会大楼的夜景。就一下子就就全世界都在注意这个国会大厦，一下子全世界都注意到柏林了。那么这正好又是在一个很特殊的时代背景。这个时代背景是什么？那就是上世纪九十年代，随着全球化跟新自由主义推动的新一轮的全球资本主义的几个大的城市的竞争啊，有这么一种潮流。这种潮流有社会学家形容为叫做 f e s t i v a l i z a t i o n of politics”。就是政治的节庆化是什么意思呢？它最明显的一种表现就是，当时世界上有几座城市，都喜欢搞大型的一些的公共建筑，或者搞大型的艺术方案计划，来吸引注意力，来让这个城市好像变得更漂亮、更引人，来增强它的国际城市排行榜里面的竞争力。举个简单的例子，比如说英国在工党执政的时期，不是做了一个伦敦眼吗？是后来世界上很多地方都仿照的，就城市里面做这么高大的一个新的摩天轮的第一个案例，就是伦敦眼。然后伦敦还搭了一些的新的桥，横跨在泰晤士河上面。然后我们看到西班牙的毕尔包做了一个毕尔包古根汉姆美术馆。我们看到迪拜怎么样大兴土木，要在沙漠之中逐出一片人工绿洲。我们看到全世界各个主要的城市都在互相竞赛，要做一些看起来很古怪，但是又是一些牛逼建筑师主持的大项目，像我们北京的央视大裤衩，或者是为了要奥运而新建的水立方。就这样的潮流，维续了大概十几二十年。正好就在这个潮流底下，两个礼拜寿命的艺术品是这个潮流的其中一个夺人眼目的一个闪光，所以这个作品就在那两个礼拜大获成功，大家都觉得非常漂亮，非常了不起。可是我们事后回想起来啊，还是会发现很多问题，比如说现在在国内艺术界、国际艺术界上面都非常有名、很当红的一个策展人。我们中国人喜欢很亲密的叫他叫小汉斯，就 Hans Ulrich Obrist。他呢就在当年很年轻的时候，在柏林就是一个画廊的一个管理人，他就批评这件东西不行，这个整个想法不行。他甚至说得很狠，说柏林总有一种想要把昨日的先锋带回来的致命倾向，意思就是 Crystal and s h o n c r o w n 已经是几十年前的先锋艺术家，你现在还请他们来搞这个东西，这不是有点过时了吗？但是几十年之后啊，我们看到这个想法又变了，就跟我对他们的想法一样。我年轻的时候很喜欢他们，但后来呢，你知道，就像所有年轻人一样，稍微长大一点就觉得自己成熟了。于是年轻的时候启蒙过自己的人，自己喜欢过的人，这时候你就该要放弃他们，甚至鄙夷他们，要瞧不起他们才行，要觉得他们的东西不好。那么要攻击他们，所以我也对 Crystal 跟 Sean c l o u 经过这样的一个阶段，但是再后来，哎，你又好像觉得我们还是可以带着一种不一样的眼光去重新欣赏他们。所以这个小汉斯呢 ，Aubrey 呢，他在前年就做了伦敦海德公园有名的蛇形一郎的策展人之后呢，又请 Cloud、Crystal、Sean Cloud 他们，当时只剩下 Crystal 这位老公了。去他们那里给他搭了刚才我说的浮在水上的马斯特巴，所以你看兜兜转转几十年，其实这对夫妇要做的就是艺术，但是时代变化、社会变化，对于他们的作品的观点也会有不断的变化，特别是这么复杂而大型的艺术品，哇，今天拉拉杂杂。讲了一大堆事儿啊！我看你大概早就走掉了。<笑>讲的这些事情，我想对大部分来讲可能没啥意思，真是不好意思。我没有太多时间去回应我们的朋友留的意见，但是我想特别说，我上回节目曾经回应过一位朋友，他留下的名字是手机号头号187尾号2二5 1 7那么他居然在我的节目留言区里面要向我道歉，这让我非常非常的承受不起。我觉得您千万别道歉，有什么好道歉？您只是说了您的看法跟意见，我也只是说出我对您的看法，我没有办法同意的地方，这没有什么好道歉的。我们大家千万别这样，就直来直往，大家有话直说，有观点就表达，这是很好的事情。那么我也看到您今天下来的一些的担忧跟关怀，比如说你说到我们中国人的主体性的问题。但是这是个大灾问，太复杂了。我也很关心这个问题，而且关心了几十年。就比如说，在我们讨论很多问题上面的时候，是不是该有一个中国人自己的观点？什么叫中国人的主体性？这些都是可以延伸出来谈很长的时间的。比如说“主体性”这个词，我们说我们中国人的主体在哪里呢？在讨论这些问题，比如说美国的最近的种族骚乱，我们有中国人的观点吗？有中国人的主体性吗？嗯，这是很复杂，为什么呢？因为举个简单的例子，“主体性”这个词儿就不是个中国人原有的一个词，这就是一个西方带进来的想法。所以，当我们一说我们中国的主体性在哪里的时候，这个讲法本身就已经西化了。假如我们真的要找我们中国原有的思维方式，我们能接受这么西化的一种思维跟表达吗？所以你看，这个东西谈下去。是牵涉太多不同的知识背景跟历史事实，我们找个机会一点一点慢慢猜出来谈，您觉得如何呢？幺八七二六幺七，好，也有朋友在关心了，就是我们最近看到美国的这个种族冲突已经变成全世界新一轮的政治正确风潮，在西方国家里面，这个事情又是怎么回事？有意思，我们也要找个机会再聊，今天就不跟大家多说了。今天呢，我们最后给你介绍一些悦耳的流行歌曲好了，好像好久没介绍过这种好听的这些流行歌曲了。我介绍的是一个英国的乐队组合，叫做 Champs，Champs，C H A M P S。那么他们有一首歌叫做 Three Thousand Miles， 3,000 英里。我说是流行音乐，但是这个乐团好像认识的人不是太多。没关系，好听就行了，大家听着爽吧。
1: If you don't ask questions, then I won't ask why. There's a million different stars in the big, big sky, like a million different waves in the big, big sea. A million different dreams.